0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Добрый день! Это подкаст Центра Благосфера Как это делается с советами о профессиональных коммуникациях для некоммерческих организаций. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и мы продолжаем цикл встреч, посвященных отчетности НКО. Со мной в студии вновь вместе Екатерина Васютина, директор проекта «Правовая команда». Екатерина, и снова здравствуйте. Снова здравствуйте и снова спасибо. Всегда, пожалуйста, всегда рады принять у себя таких дорогих гостей. Сегодня у нас очень, я считаю, такая остросюжетная тема, очень животрепещущая. Кто несет ответственность за отчетность НКО? Уже затрагивали мы немножко тему незданной отчетности в предыдущем выпуске, но поскольку нас могут слушать не с самого первого эпизода этого цикла, Екатерина, попрошу еще немножко систематизировать, какие именно случаи считаются нарушением отчетности. Вот в каких случаях мы ее нарушаем? Это только незданное или что-то еще тут есть?
1: Угу. Прекрасный вопрос, очень большой. Напомню, что основными нашими государственными органами, основными госорганами, перед которыми мы как некоммерческие организации отчитываются, являются Министерство юстиции, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования и пенсионный фонд, соответственно, и РОСТАТ. Какие нарушения являются, собственно, нарушениями? Ну, конечно, не представление отчетности, это очевидно. А нарушение сроков представления отчетности, то есть опоздали с установленным сроком и отправили отчет не вовремя. Нарушением является представление недостоверных сведений в этой отчетности, то есть ошибки в отчетности, если они будут обнаружены государственным органом до того, как они исправлены некоммерческая организация тоже может повлечь неприятные последствия. И неправильный способ представления отчетности, конечно же, тоже является нарушением.
0: Uh -huh. А скажите, пожалуйста, спасают ли электронные формы? Потому что мы в прошлый раз упоминали, что практически все за редким исключением сейчас можно в электронном виде подать. Вот насколько это панацея или вообще нет?
1: Это не панацея, электронные формы, конечно же, облегчают нам жизнь, ну и кроме того, очевидно, что раз уж есть ряд отчетов, которые мы должны только в электронной форме сдавать, что у нас у всех есть электронные цифровые подписи, и, конечно же, намного проще использовать компьютера из офиса или даже из дома отправить отчет, чем ходить постоянно на почту или ездить в государственный орган. Но учитывая большое количество форм, учитывая, что нет единого ресурса, где были бы собраны все формы и была бы возможность отправить для некоммерческой организации всю необходимую отчетность, то, конечно, это не панацея, потому что все равно необходимо знать, что, куда, когда, в каких случаях надо отправлять.
0: А давайте теперь про самый такой животрепещущий вопрос, вернее, их будет даже два сначала, один, потом другой. Какие есть формы ответственности, виды, да, это первый вопрос. Вот что бывает за такого рода нарушение? Чем грозит?
1: Грозит с самыми разными мерами ответственности, от предупреждения до штрафа. И, пожалуй, самый крупный штраф у нас может достигать и миллиона рублей в том числе. Ух. Для каждого вида отчетности есть свои нормы. Все виды ответственности условно можно разделить на три группы. Ответственность налоговая. Естественно, она касается только тех отчетов, которые мы сдаем в налоговую службу, да, я говорю про э, декларации различные, расчеты по страховым взносам, отчетность по НДФЛ и так далее. Это отчетность административная, она предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и там есть некоторая общая статья 19.7, в соответствии с которой штрафу... могут быть оштрафованы как руководитель, так и организация за непредставление или несвоевременное представление отчетности. И в этом же кодексе у нас есть ряд норм отдельных за несдачу конкретных видов uh -huh. отчетности, например, отчетность в Росстат или отчетность по воинскому учету. Вот для некоторых э, таких родов отчетности есть отдельные статьи. И э, есть в том числе и уголовная ответственность. Уголовная ответственность представлена где-то там три или четыре статьи. Конечно же, некоммерческие организации, как правило, под уголовную ответственность не попадают, потому mm -hmm. что эта ответственность наступает в тех случаях, когда параллельно с непредставлением отчетности или искажением идет еще и неуплата налогов в крупном размере. Но и, к сожалению, отдельная статья у нас есть для организации, точнее для должностных лиц организации, включенных в реестр, выполняющих функции иностранного агента, и вот там за злостное нарушение сроков, за ошибки в этой отчетности, руководитель этой организации может понести уголовное ответственность.
0: Mm -hmm. Да, серьезная история, но вот мы как раз, мне кажется, подошли к следующему же вопросу. Мы говорим страшное слово ответственность. Она а на ком конкретно, да? То есть вот кто конкретно несет ответственность за отчетность НКО? Это руководитель, да, там, допустим, директор фонда, или это юрлицо, да, вот вся организация? Давайте в этом разберемся.
1: Но тут, к сожалению, видимо, мы продолжаем гнуть нашу остросюжетную линию. И снова не говорим ничего позитивного, потому что, по сути, к ответственности может быть привлечена как непосредственная организация, угу. так и ее должностное лицо. Угу. Конечно же, первым главным должностным лицом любой НКО является ее руководитель. Это человек, который получает, наверное, больше всего улыбок от благодарных благополучателей, но это и человек, который несет всю полноту ответственности за то, чтобы его организация была чиста, прозрачна перед законом. Должностным лицом может быть признан и бухгалтер организации, но, естественно, это возможно в тех случаях, когда он во-первых, в организации есть, вот. Во-вторых, когда, ну, например, у него есть доверенность и он подписывает отчетность, у него в договоре прописано, что он несет за это ответственность, ну, в том числе и полную материальную ответственность, главный бухгалтер тоже может в таких случаях нести.
0: А в зависимости от типа НКО как-то отличаются эти меры? Мы уже понимали, что если что, будут трясти штрафовать директора, а все-таки в зависимости от э, того, какая это конкретно некоммерческая организация, как она оформлена. Как-то отличается ответственность или это исключительно вот, зависит там, от типа отчетности, от суровости произошедшего?
1: Если мы с вами говорим ä, про организационно-правовые формы, в которых mm -hmm. создаются некоммерческие организации, то ответственность везде одна и та же. Ну, то есть, наверное, даже тут не столько тип влияет, сколько необходимость исполнить те требования, которые возникают в силу закона. Они возникают, есть требования, которые являются общими для всех юридических лиц, требования, которые являются общими для всех некоммерческих организаций, и есть определенные дополнительные требования к ряду. Некоммерческих организаций, в том случае, если, ну, например, организация является благотворительной, она должна отправлять вот отчет о своей благотворительной деятельности. Это дополнительный ее отчет, который другие организации не сдают. Если организация занимается благотворительной деятельностью, устанавливает ящики, копилки и собирает туда наличные денежные средства. У нее тоже есть обязанность отправлять дополнительную отчетность, за которой предусмотрена дополнительная ответственность.
0: Ну да, это вот та самая специфическая отчетность, которую мы упоминали в прошлый раз. Конечно, У -у -у -у.
1: конечно. У -у -у. Поэтому тут дело-то, наверное, не в типе, а скорее в том, что организация делает. И очень важно понимать и видеть вот эту вот корреляцию между тем, что возникает определенное событие. Мы поставили ящик копилку или мы решили привлечь к работе нашей организации иностранного специалиста, который находится на территории mm -hmm. России, и в этот момент у руководителя или бухгалтера должно щелкать. Так, если мы поставили копилку, значит, мы должны будем в следующем году отчитаться. Если мы заключили договор с иностранным гражданином, то мы в течение трех дней должны обязательно уведомить об этом МВД, потому что это именно вот тот самый случай, когда штраф мог достигать там, 800 тысяч миллионов. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Понятно, что не все НКО привлекают иностранцев. Но Думаю, да. если вы это делаете, то вы должны понимать то правовое поле, в котором вы в этот момент находитесь.
0: Угу. А есть ли какие-то отличия для НКО, которые как раз, вот вы, как вы упомянули, признаны иностранными агентами на территории РФ, в плане ну, скажем, как бы так выразиться, суровости, ответственности. То есть мы уже поняли, что для них в принципе возрастает документооборот, что приходится сдавать довольно большое количество отчетов, а, вот как это все вообще влияет на их положение с точки зрения того, что ну вот, а если что-то вовремя не сдали? Там и, именно типа отчетности какие-то добавляются, или просто меры там суровее за все вот от счастья, не сданное?
1: Ну, а, меры за несвоевременное представление бухгалтерского баланса, они не зависят от того, включена mm -hmm. организация в реестр выполняющих функций иностранного агента, или она просто маленький фонд, который вообще не имеет никакого документа, Документы оборота и просто этот отчет отправить за то. Ну, то есть меры ответственности понятно, что могут быть: у нас есть минимальный предел, есть максимальный предел, да, и штрафы будут варьироваться в рамках этого предела. Mm -hmm. Если мы говорим про НКО выполняющие функции иностранного агента, сложность их работы в том, что у них очень много дополнительной отчетностей, mm -hmm. потому что у них семь дополнительных форм, которые сдаются в разное время. Это ежеквартальная отчетность, это уведомление о том, когда организация проходит аудит, это уведомление, точнее форма, в которой организация отчитывается о всех мероприятиях, которые она провела, или форма о начале, уведомления о начале выполнения некоторой программы. И для всех этих форм есть свои сроки, свои вот эти вот отчетные, большие отчетные формы, в которых необходимо разбираться. Uh -huh. Поэтому, ну и естественно, вот для этой группы отчетов в том числе есть дополнительная ответственность, дополнительная статья в кодексе об административных правонарушениях и ответственность за не сдачу этой формы, за какие-то ошибки в этой форме может достигать 300 тысяч рублей. Это как раз вот сумма штрафа, uh -huh. который может быть наложен на организацию.
0: Ну вот, допустим, такая ситуация произошла, да, вдруг мы поняли, мы сами поняли, что мы что-то не сделали, или сделали не так, или подали не ту форму, а назад как бы уже дороги нет, или срок прошел, или форму уже подана не та, может некоммерческая организация в этой ситуации самостоятельно что-то сделать, чтобы как-то, ну, не знаю, минимизировать последствия, или хотя бы, там, не знаю, вовремя понять, что прокололось, и вовремя заплатить этот штраф, в общем, что делать, когда охватывает паника и кажется что все ужасно
1: если охватывает паника и все ужасно первое что нужно сделать это успокоиться в конце концов отчетность это несмотря на огромные местами, огромные существенные штрафы это все-таки просто отчетность угу. Так что первое что нужно это выдохнуть, ну, второе, ну, конечно, это для нас первое, как для юристов, и мы, конечно, всегда рекомендуем подстраховаться. Uh -huh, вот. uh -huh. Я для подстраховки, наверное, все-таки готова порекомендовать наш календарь бухгалтера, который мы приготовили в рамках нашего курса «Отчитываемся по закону» или там «10 шагов к административной устойчивости НКО». Uh -huh. Потому что в этом календарь, он, этот календарь интегрируется либо в ваш Google календарь или его можно просто получить в виде документа и отслеживать сроки, когда что должно быть сдано. Мы mm -hmm. туда интегрировали в том числе все сроки для отчетности организации, включенных в реестр иностранных агентов. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, в общем, такая большая подстраховка и, наверное, большое успокоение для бухгалтера, потому что... Все время что-то меняется, и сроки тоже, скорее всего, в следующем году все поменяются, и формы тоже.
0: Мы уже говорили, что это нормальная практика, когда а все с происходит. определенной регулярностью становится иначе.
1: Да, да. Но возвращаясь к вопросу о том, что делать. Я думаю, что здесь, конечно, каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально но если вы сдали с опозданием какой-то отчет, например, в Федеральную налоговую службу, то не стоит этого слишком сильно пугаться. Или если отправили не по той форме, то лучше э, сдать правильную форму и правильным способом, ну, потому uh -huh. что ряд отчетов в Федеральную налоговую службу тоже можно сдать только электронно. И э, вы должны понимать, что да, налоговая может привлечь вас к ответственности, как правило, это штраф в пределах тысячи рублей на юридическое лицо. Ну и сейчас появилась практика, она какая-то немножко волнообразная. То есть она то вот идет повально, то mm -hmm. она вроде бы немножко стихает, когда параллельно к ответственности привлекают руководителя. Но там штраф 500 рублей, и, наверное, это не так, чтобы очень страшно и очень дорого. Mm -hmm. Если мы говорим про отчетность в Росстат, да, потому что это тоже отчетность, которая вот для таких рядовых, наверное, некоммерческих организаций без особенностей статуса там, благотворительного ящиков или иностранных агентов, это отчетность, которая в плане ответственности самая дорогая. Mm -hmm. да, потому что там штрафы тоже предусмотрены отдельной статьей Административного кодекса, в кодексах административных правонарушениях. Прошу прощения и она может достигать 70 тысяч рублей. Для НКО, конечно, это очень существенно. У, uh -huh. у нас все деньги целевые, у нас нет возможности даже да, гипотетически да, деньги платить а, какие-то штрафы. А, так вот, Ростат, если вы забываете сдавать, сдать туда какую-то форму, а, чаще всего ограничивается для начала ограничивается предупреждение. Ну и если уж это вдруг как-то все-таки побахнуло а, в случае с Росстатом, то ну, поставьте в себе напоминалку, чтобы в раз в месяц мониторить этот портал Росстата, потому что вот это та отчетность, наличие которой отследить можете только вы сами по своему, там, АНН или ОКПО или ОВН. И никаких других вариантов нет. То есть юрист, там какой-то сторонний человек может... Только проверять точно так же регулярно этот сервис, отслеживать, появилось там что-то новое или нет. Mm -hmm. Но, то есть, в целом, даже если вдруг где-то что-то вы ошиблись, оступились, ну, как правило, это все-таки ничего страшного. Я не говорю сейчас про отчетность иностранных агентов или отчетность по иностранцам, И здесь очень важно все очень скрупулезно соблюдать. Uh -huh, Потому uh -huh. что здесь трафы дорогие и практика она в общем такая достаточно жесткая, в том числе по иностранцам. Uh -huh. вот. Не то, чтобы она связана с некоммерческими организациями, да? то есть то, что обязанность подавать уведомления, она на всех распространяется, работодатели, То есть это не то, чтобы только вот некоммерческие организации рискуют попасть на такие гигантские меры ответственности. Нет. Uh
0: -huh. Ну и прецеденты серьезные, наверное, есть на эту тему. Да, uh -huh. конечно, прецеденты
1: тоже есть. Так что здесь ну, надо просто знать, что вот есть этот закон о правовом положении иностранных граждан, есть ответственность работодателя. Есть определенные обязанности, и эти обязанности надо соблюдать.
0: Uh -huh. А история, когда мы, допустим, форму выбрали правильно, да, подали вовремя, но при этом в каких-то сведениях или запутались, или еще что-то произошло, она какие обычно вовлечет за собой последствия, вот если мы именно неверные сведения предоставили?
1: Uh, вот здесь вот все будет зависеть от того, опять-таки, какие... о какой отчетности мы с вами uh -huh. говорим. То
0: есть потому тоже что... от типа. Да. да, потому
1: что, например, если мы с вами говорим про ошибки, либо неполные, либо недостоверные сведения в отчете uh, в пенсионный фонд форма СЗВМ, она ежемесячная и, по сути своей, она представляет собой список людей, с которыми у организации там, в текущем месяце были заключены договоры. Uh -huh. Вот за ошибки в этой форме, если организация не успела поправить их самостоятельно, возможен штраф, там, 500 рублей за нарушение. Угу. А если мы с вами говорим про какую-то налоговую декларацию, ну, возьму для примера, например, расчет по страховым взносам, если вы самостоятельно успели отследить, что вы ошиблись, то можно сдать уточненную декларацию, даже если вы опоздаете в этом случае с сроком сдачи, ну, то есть вы сдали первый срок, потом вы нашли ошибку, в эту ошибку поправили, то тоже ничего страшного. А вот если вы сдали э, декларацию, например, вот расчет по страховым взносам РСВ с одними данными, а 6 НДФЛ с другими данными, и в этих данных имеется расхождение, например, и если еще параллельно у вас э, идет расхождение, там, например, все СЗВ с пенсионным фондом, то есть вы где-то... Указали лицо как вашего работника, а где-то он у вас фигурирует как сотрудник по договору гражданского правового характера. Mm -hmm. Вот такие нюансы, если вы их не выявили, не устранили сами, вот они уже могут повлечь вначале там камеральную проверку налоговую, потом налоговые в рамках межведомственного взаимодействия, можете передать в инспекцию труда, придет инспекция труда, начнет разбираться. И если, то есть вот эта вот цепная реакция того, что вот не бьющаяся друг с другом, что ли, недостоверная отчетность, может развернуть и привлечь внимание дополнительное государственных органов к этой организации, и они могут прийти в эту организацию и проверить, а вообще, насколько ее деятельность соответствует закону, и насколько все правильно, в принципе, там оформлено, потому что там-то, естественно, будет не только отчетность, там будут все договоры проверять, проверять по содержанию, на соответствие, нет ли там признаков переквалификации, то есть вот эта вот история потенциально имеет очень длинное и мучительное продолжение. Угу, и угу. Вот это вот может быть положено в основу такого остросюжетного романа, как потом из всего этого
0: дела выплывать. Ну да, и как из всего этого дела выплывать, мне кажется, это была бы тема для какого-нибудь отдельного выпуска. Потому что, ну, уже даже потому, что вы описали, звучит, конечно, очень неприятно. А что насчет нашего любимого Росстата?
1: А что наш любимый Росстат? Ну, Росстат у нас немножко такой стоит особняком, опас... да? особняком. Uh -huh. но я пока что не сталкивалась с ситуациями, когда вот Росстат сверялся с ФНС, например, по... на предмет того, насколько там все бьется. Ну, uh -huh. Корреляцию с Росстатом не всегда можно проследить, потому что у них все таки очень такие своеобразные местами формы, и опять-таки они очень индивидуальны для каждой некоммерческой организации. А к чести Росстата могу сказать, что вот в время время насколько вот я могу так отслеживать и как я посматриваю так периодически mm -hmm. на список форм для разных НКО, я вижу что скорее тенденция к уменьшению mm -hmm. то есть они mm -hmm. уже не требуют какие-то вот дополнительные там то есть если раньше когда в сбор только открывался там какой-нибудь маленький нулевой фон должен был если что сдавать форму а наличие у него там гидроэлектростанции вот, по сейчас, ну, как, по сейчас, ничего такого, ну, этого всего давно уже нет. То есть mm -hmm. они тоже там работают, отслеживают, немножко оттачивают э, вот, это вот вот эти свои внутренние алгоритмы. И корректируют. Да. да, и лишнего mm -hmm. стараются не требовать. Вот, но тут опять-таки очень важно про Росстат. напоминаю. Для всех вот других форм отчетности, вот, заканчивается, да, у нас расчетный период, отчетный период, там, например, год. И у нас вот есть эти там 30 дней или 3 месяца для того, чтобы представить отчетность. Mm -hmm. В Росстате сейчас немножко другая ситуация. Для ряда форм установлена первичная дата сдачи отчета и последняя. Ну, то есть, mm -hmm. например, какие-то отчеты годовые можно сдать только с 1 февраля там, до 1 апреля. Mm -hmm. И в январе получается, что их сдать нельзя. Поэтому, ну здесь, конечно, портал вот вовсбор.гкс.ру, он нам очень сильно в помощь, потому что там вот эта вся информация отражена, там можно скачать актуальные формы, там тоже есть личный кабинет, то есть можно сдать, если вы покупаете сервис, например, вроде контура, то можно сдать через него этот отчет, либо можно сделать личный кабинет на Росстате и там представить вот эту отчетность. То есть возможностей у нас довольно много, главное про это знать и не забывать. Ну и, конечно, очень важно отслеживать изменения, потому что в двадцать третьем году у нас, у нас поменяется все похоже достаточно значительно.
0: Да, в следующем году нас что-то ждет, но, мне кажется, благодаря вот этому разговору мы хотя бы немножко морально подготовились к тому, что что-то может поменяться, обсудили, что за это бывает. Может быть, это как-то поспособствует тому, что ну, с большим вниманием наши слушатели будут к этому относиться. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня нам в очередной раз пояснили не самый простой аспект этой интересной отчетной темы. Ну и, наверное, услышимся в следующих выпусках.
1: Да, да, я буду рада поговорить об этом, когда все в очередной раз поменяется. Ну и, конечно же, наши, наши курсы мы тоже будем обновлять тогда, когда это случится.
0: У меня есть такое ощущение, что вот конкретно этот цикл небольшой у нас закончится, может быть, до 2023 года, но это будет хороший повод в следующем году еще раз повидаться.
1: Я бы планировала на четвертый квартал, чтобы мы уже начали готовиться, потому что у -у -у. нас ждет единый, единый срок представления всех деклараций, у -у -у -у. похоже, у -у -у. нас ждет, ждет единый тариф страховых взносов для тех, кто в том числе там, является исполнителем по договорам гражданского правового характера. А у нас вступит в силу закон об иностранном влиянии в соответствии с которым все формы отчетности иностранных агентов будут утверждаться правительством, и, вероятно, формы тоже поменяются, mm -hmm. в общем, нас очень много всего интересного еще
0: ждет впереди. Да уж, будущее, ну, не знаю, насколько светлое, но интересное точно, не скучное. Скучное не будет. Не бывает никогда, да, мне кажется, в этой сфере. Еще раз спасибо вам, спасибо нашим слушателям. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была в очередной раз Екатерина Васютина, директор проекта «Правовая команда». Не забывайте, пожалуйста, про курс «Правовой команды», который может вам помочь лучше, ну, во-первых, принципе, ориентироваться во всех этих отчетных формах многочисленных, а во-вторых, может быть, даже и как-то хотя бы морально подготовиться к грядущему. Благодарю вас всех. Слушайте другие эпизоды этого цикла отчетности НКО и, в принципе, другие эпизоды подкаста «Как это делается». Ну и все остальные наши подкасты, а вы знали, не пустой звук в случае необходимости и третье место на любой удобной вам платформе. Всего вам доброго. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Спасибо большое. До свидания. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.